0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichis Einblick am Montag, 2. Mai. In der besetzten ukrainischen Stadt Mariupol sollen heute weitere Einwohner evakuiert werden, dies sagte der Stadtrat. Mit Unterstützung der Vereinten Nationen sollen auch Menschen außerhalb des Stahlwerkes in Sicherheit gebracht werden. Die russischen Angreifer kommen im Osten der Ukraine kaum voran. Den ukrainischen Verteidigern gelingt es offenbar, den Nachschub der russischen Armee wirkungsvoll zu behindern. Seit Donnerstag ist eine wichtige Eisenbahnbrücke gesprengt. Am Sonntagvormittag stürzte zudem in Sucha in Russland an der Grenze zur Nordostukraine eine Eisenbahnbrücke der Strecke nach Scharkiv ein. Die Ursache ist offiziell noch unbekannt. Der Gouverneur sprach von Sabotage. Der ukrainischen Armee gelang ein Angriff auf das Quartier des russischen Armeestabes in der Stadt Isium. Dabei seien nach Angaben aus Kiew mehrere Menschen getötet worden, darunter hohe Offiziere. Auch der russische Generalstabschef Gerassimo sei dabei verletzt worden. Heute soll in Dänemark der russische Botschafter ins Außenministerium kommen und das Eindringen eines russischen Militärflugzeuges in den dänischen Luftraum vom Sonntag erklären. Bei der Demonstration zum 1. Mai des DGB verteidigte Kanzler Scholz in einer sehr emotionalen und kämpferischen Rede die Waffenlieferungen an die Ukraine. Die Bundesrepublik werde die Ukraine weiter unterstützen mit Geld, mit humanitärer Hilfe und mit Waffen, so Scholz. Aber auch das muss gesagt werden. Wir werden sie unterstützen, dass sie sich verteidigen kann mit Waffenlieferungen, wie viele andere Länder in Europa das auch machen. Das ist jetzt notwendig. Ich respektiere jeden Pazifismus. Ich respektiere jede Haltung. Auch am vergangenen Samstag demonstrierten wieder erneut Zehntausende von Menschen gegen die Corona-Politik. Seit fast zwei Jahren gehen jetzt die Bürger auf die Straßen. Mehr Zweifel an der Rechtmäßigkeit von Bußgeldbescheiden kommen auf, die aufgrund der Teilnahme an einer nicht angezeigten Demonstration verhängt wurden. Allein in Reutlingen legten 300 Betroffene Beschwerden gegen diese Bußgelder ein. Die meisten Verfahren wurden bisher vertagt, weil sich unter anderem die vorgeladenen Polizeibeamten an keinen der Angeklagten erinnern konnten. In Reutlingen demonstrierten auch am vergangenen Samstag um die 1000 Menschen, forderten ihr körperliches Selbstbestimmungsrecht ein und sagten Nein zum Impfzwang in der Pflege. In Augsburg demonstrierten hunderte Teilnehmer, die beispielsweise Wahrheit bringt Frieden plakatierten. Sie protestierten gegen die einrichtungsbezogene Impfpflicht für die lückenlose Aufarbeitung der Pandemie, für die Aufklärung der Impfstoffe und die Anerkennung der Impfschäden. Auch in Düsseldorf waren rund 1500 Teilnehmer auf den Straßen. Sie bleiben der Regierung gegenüber weiterhin misstrauisch. So schrieb ein Bürger, aufgeschoben ist nicht aufgehoben, der Impfzwang ist allgegenwärtig und eine Bedrohung für die Menschheit, geht weiterhin auf die Straße. Und so hörte es sich an, als die grüne Außenministerin Baerbock in Ahrensburg empfangen wurde. Die laut Umfragen beliebteste Politikerin wollte dort eine Rede halten. Das Bundesverwaltungsgericht verhandelt heute über zwei Anträge von Offizieren der Bundeswehr, die sich gegen eine Covid-19-Zwangsimpfung wehren. Das Verteidigungsministerium hatte im November 2021 die sogenannte zentrale Dienstvorschrift, Impf- und weitere Prophylaxemaßnahmen so geändert, dass neben den üblichen Impfungen wie Tetanus und Tifterie auch die Covid-19-Impfung verbindlich ist. Für diese Impfung besteht seitdem eine gesetzliche Duldungspflicht der Soldaten. Die beiden Offiziere wenden sich dagegen und berufen sich auf ihr Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit. Sie bestreiten die Rechtmäßigkeit eines solchen Erlasses, denn die Covid-19-Impfung sei nicht zur Verhütung übertragbarer Krankheiten geeignet. Sie verhindere eine Infektion oder Erkrankung nicht. Es sei auch nicht belegt, dass die Impfstoffe die Gefahr einer schweren Covid-19-Erkrankung verminderten. Die Verwendung der neuartigen mRNA-Impfstoffe stelle keine Impfung im herkömmlichen Sinne dar, sondern die Verabreichung einer genbasierten, experimentellen Substanz. Der Einsatz dieser Gentechnik sei hinsichtlich der Nebenwirkungen und Langzeitfolgen unzureichend erforscht. Darum liege nur eine bedingte Arzneimittelzulassung vor. Es drohten erhebliche Impfschäden, weswegen die Anordnung der Impfung unverhältnismäßig und unzumutbar sei. Die Verwendung der Impfstoffe sei sogar strafbar, weil dieses Arzneimittel durch die Abweichung von den allgemein anerkannten pharmazeutischen Regeln in seiner Qualität erheblich gemindert sei, soweit die Begründung der Offiziere. Das Verteidigungsministerium meint dagegen, das Grundrecht der Soldaten auf körperliche Unversehrtheit sei bereits wirksam eingeschränkt worden. Die Vorschriften erlaubten die Anordnung einer Schutzimpfung gegen das Coronavirus SARS-CoV-2. Der 1. Mai in Shanghai. Auf den derzeit sonst ruhigen Straßen zogen Demonstranten und forderten Freiheit. In China will Potentat Xi Jinping seine Zero-Covid-Politik durchsetzen und damit seine Macht demonstrieren. Der Lockdown in der Stadt wird weiterhin rigoros durchgesetzt. Ganze Wohnviertel werden mit Zäunen und Absperrungen verriegelt, Menschen in ihren Häusern eingesperrt. Teilweise sogar mit Metallbarrieren, aber auch mit elektrischen Schlössern an den Türen. Die Versorgungslage ist vielen Berichten zufolge katastrophal. Viele Menschen, die nicht aus ihren Häusern und Wohnblöcken kommen, werden unzureichend mit Lebensmitteln, Wasser und Strom versorgt. Viele Zulieferer und Dienstleister sind ebenso vom Lockdown betroffen. Ganze Wohnviertel werden geräumt, Menschen in Quarantänezentren gebracht, Wohnungen desinfiziert. Eltern werden von ihren Kindern getrennt. Videos im Internet zeigen Drohnen, die durch die Hochhausschluchten von Shanghai fliegen und die Menschen auffordern, von den Fenstern fernzubleiben. Immer wieder soll es Protestrufe von Einwohnern gegeben haben oder Menschen, die gegen die Grausamkeiten ansingen. In Shanghai werden sogenannte Unruhestifter im Lockdown von Männern in weißen Schutzanzügen verhaftet. Allein in der südchinesischen Großstadt Guangzhou mussten sich nach einem Corona-Verdachtsfall 5,6 Millionen Einwohner testen lassen. Die Stadt ist ein wichtiger Produktions- und Handelsstandort und befindet sich in der Provinz Guangdong, die auch als Fabrik der Welt bezeichnet wird. In Kombination mit dem Stau der Schiffe im Hafen des stark durch Lockdowns betroffenen Shanghai wird ein weltweiter Lieferengpass befürchtet. Der Hafen von Shanghai ist immerhin einer der größten und verkehrsreichsten Häfen des Welthandels. Auch in Peking spitzt sich die Lage zu. Dort gibt es bislang zwar keine flächendeckenden Lockdowns, allerdings sind auch hier Massentests angeordnet für einen Großteil der etwa 22 Millionen Einwohner. Ob ein Lockdown über die gesamte Stadt verhängt wird, hängt laut einem Experten des Nationalen Gesundheitsamtes von der Ausbreitung des Virus ab. 70 Neuinfektionen sind für die Stadtverwaltung jedoch ein Grund, bereits vor düsteren Zeiten zu warnen. Die Einreisebedingungen in die Stadt wurden verschärft. Man kommt nur noch mit einem negativen Testergebnis herein, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Viele Flüge sind gestrichen worden. Gewaltige Quarantäne, Containerlager säumen mittlerweile eine Autobahn in der Provinz Henan. 165 Millionen Chinesen sollen sich inzwischen in Quarantäne oder im Lockdown befinden. Auch weltweit entluden sich an diesem Wochenende die Konflikte rund um die Covid und die ökonomische Krise in zahlreichen Protesten. In Kanada waren die Proteste am 1. Mai-Wochenende so stark besucht wie schon lange nicht mehr. In Paris demonstrierten am 1. Mai verschiedene Gewerkschaften für den Frieden, die Freiheiten und gegen alle sozialen Rückschritte. In Po, im französischen Südwesten, luden Landwirte von den Anhängern tonnenweise Mist ab, um damit ihren Unmut über die steigenden Preise und die Wiederwahl Emmanuel Macrons Kund zu tun. Im italienischen Genua demonstrierten Hunderte gegen die Regierung Draghi und neben der Politik stehen auch die Medien wegen manipulativer Berichterstattung am Pranger. Aus Israel kamen Bilder von einer pädagogischen Szene aus einem Kindergarten. Nur Kinder, die dort symbolisch geimpft wurden, durften ihre Masken abnehmen. Auch in Südafrika demonstrierten Hunderte gegen die Covid-Impfungen und für Wahlfreiheit. In New York demonstrierten Eltern gegen die Maskenpflicht für zwei bis 4-Jährige. Die New York Post berichtete vom Selbstmord eines 15-Jährigen, der von seinen Mitschülern wegen seines vermeintlichen Impfstatus schikaniert wurde. In Los Angeles demonstrierten Mitglieder der wichtigsten Gewerkschaft in den Bereichen Film und Fernsehen für die Wahlfreiheit bei den Impfungen. Im Film- und Fernsehbereich sind betriebliche Impfpflichten weit verbreitet. Die Devise der Demonstranten war auch hier »My Body, My Choice«. Unter den Demonstranten waren auch einst für den Oscar nominierte Schauspieler wie Sally Kirkland, die seit 62 Jahren Mitglied der Gewerkschaft ist. Kirkland hatte sich zweimal impfen lassen und wurde daraufhin chronisch krank. In Oakland in Kalifornien protestierten Trucker vor dem Haus einer Politikerin, die für Impfpflichten und erleichterte Abtreibungen eintritt. Etwa 20 Fahrzeuge hatten sich vor dem Haus versammelt. Der Gesetzentwurf zur Impfpflicht, der noch im Gespräch aber auch umstritten ist, soll unter anderem eine Pflicht zur Covid-Impfung für kalifornische Betriebe einführen. Im australischen Melbourne demonstrierten Hunderte für 2500 Lehrer, die ihren Job verloren, weil sie einer Covid-Impfung nicht zustimmten. Der Labour-Premier der Provinz, Daniel Andrews, steht derweil im öffentlichen Feuer wegen Korruptionsvorwürfen. In Santiago de Chile prangerten Studenten Mängel in der Infrastruktur und der Lebensmittelversorgung an. Gewaltsame Zusammenstöße mit der Polizei samt Wasserwerfereinsatz waren die Folge. Auch aus dem kolumbianischen Bogotá kamen ähnliche Bilder. Noch unklar sind die Hintergründe des jüngsten Messermordes in Berlin. Auf dem Neuköllner Rummelplatz an einem arabischstämmigen Clanmitglied. Am späten Samstagabend wurde er erstochen. Sein älterer Bruder wurde in Berlin ebenfalls vor vier Jahren erschossen. Das war der zweite Messermord in der Bundeshauptstadt innerhalb von nur 48 Stunden. Kurz zuvor hatte ein Afghane seiner ehemaligen Partnerin auf offener Straße die Kehle durchgeschnitten. Trockener Norden, etwas feuchter und regnerischer der Süden. Das ist die Wetterlage heute. Im Süden und in der Mitte Deutschlands verbreitet Wolken mit einzelnen Schauern und kurzen Gewittern. Dazwischen kann auch einmal die Sonne durchkommen. Im Norden Temperaturen von 16 Grad, im Süden Temperaturen bis 20 Grad. Über Spanien und Südfrankreich liegen Tiefdruckgebiete, die bis in den Alpenraum, aber auch in Spanien selbst Schauer und Gewitter mit sich bringen. So meldet Madrid heute kräftige Regenschauer im Laufe des Tages.